0: Aiheena on Jumalan nimet viisi, Jehova alkuiset kaksoisnimet, kuusi kappaletta kymmenestä jäljellä meillä. Mutta mä aloitan kuitenkin nyt rukouksella. Isä Jumala, kiitos tästä illasta, tästä rauhasta, missä me saamme elää. Ja siitä, että sananvapaus vallitsee tässä maassa, että me tämmöisiä asioita, mitä tänäkin iltana käsitellään, voimme vapaasti käsitellä. Kiitän siitä, että sinun pyhänkäs asuu meissä ja että pyhänki avaa meille meidän ymmärryksemme Jeesuksen Kristuksen ohjeistuksessa, että yhä paremmin ymmärretään näitä asioita. Kiitän näistä asioista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan nimet 5, Jehova 2, 12 nimet 10 Ensimmäinen on Jehova Jire, Herra näkee, sitä on käytetty Raamatussa yhden kerran vanhassa testamentissa. Ja se esiintyy siellä paikan nimenä. paikalle annettu nimi. Ja asia lähettää ensimmäisen moskin kirjan, 22. luku, yksi lukemaan. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, ja vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi, Jumala sanoi siis, ota Iisak ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan, ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Siis Moorian maahan piti mennä uhraamaan Iisak, ainokainen poivansa, jota hän rakasti. No nyt tämä paikka Moorian maa, tämä sana Mooria näkyy toisen kerran raamatussa, Toissa aikakirjassa kolmosukuja yksi, siellä sanotaan, sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin, Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isällensä Daavidille, siihen paikkaan, jonka Daavid oli valmistanut Jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. Siis Moorian maa on sillä seudulla, missä on Jerusalem. Ja me tiedämme, että Abraham oli sillä seudulla, kun Jumala sanoi, että tämän maan, mitä sä näet, katsot pohjoiseen etelään, itäntään, länteen, kaiken tämän maan mä annan sulle. Ja siellä ollessaan Abraham sai Jumalalta käskyn mennä uhraamaan Iisak, Moorian maahan, sitten sellaisella vuorolla, jonka Jumala hänelle näyttää. Tiedämme siis nyt, että tämä... Paikka, mihinkä hän silloin jo meni, oli Jerusalemin seudulla, siis seudulla, jonnekaan Jerusalem myöhemmin rakennettiin. Jatkamme ensimmäisen muoksen luusta 22 ja kestä kolme. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttuuhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän Aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me palaamme luoksenne. Ja Abraham otti polttuhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen. Isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi: katso tässä on tuuli ja halot, mutta missä on lammas poltuuriksi. Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouriksi poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Toisena katsova on... Sana, joka periaatteessa tarkoittaa nähdä, mutta sitä on käytetty myös merkityksessä katsoa. Ja nyt sitä on käytetty tällaisessa merkityksessä, että Jumala katsoo itselleen lampaan tai Jumala etsii itselleen lampaan tai Jumala toimittaa tai Jumala varustaa tai Jumala hankkii. Ja siinä on tämä hebran sanan numero. Ei tarvitse muistaa se oma sitä varten, että se ihan sama numero tulee vastaan kohta meillä. Ja 9. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin. Latoisille halot sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta, sanoin, Abraham, Abraham, vastasi, tässä olen, niin hän sanoi, enkeli sanoi siis, älä satuta kättäsi poikaan, älä kätee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt milta ainokasta poikaa. Niin Abraham nosti silmänsä. Ja huomasi takanassa Oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni otti Oinaan ja uhrasi sen polttoluhdiksi poikansa sijasta. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Jehova Jire. Ja tämä sana näkee Jire. Tulee sitä verbistä H7200, joka me nähtiin siellä jakassa kahdeksan, että hän on katsoa itselleen lampaan. Eli se tarkoittaa tässä asiayhteydessä joko näkee tai tarjoaa toimittaa tai varustaa jompikumpi. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan, tämä on nyt sitten suomenkielinen käynnys, sitä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Sanatarkasti käännettynä se pitäisi olla suurin piirtein näin. Jehovan vuorella se nähdään. Ja toinen mahdollisuus. Tai Jehovan vuorella se toimitetaan. Nyt tämä ajatus suomenkielessä käännöksessä, 33 38 käännöksessä, vuorella missä Herra ilmestyy, niin logiikkana heillä varmaan on, että kun nähdään, ja sitten siellä näytetään jotakin, niin Jumala ilmestyy ja sitten se Mooria, Moorian vuorolla. Jerusalem oli Moorian vuorella. Ja siellä Jerusalemin seudulla oli useita eri vuoria tai kukkuloita. Yksi oli se, jollekin se temppeli rakennettiin, mutta sitten ihan samalla seudulla oli toinen jossa Jeesus Kristus Kristiinnaudettiin. Se Kolkata, Kolkatan kukkula. Ja kun tässä asiayhteisössä kerrotaan siitä, että Jumala pyysi Abrahamia uhraamaan oman ainokaisen poikansa, niin tämä on ihan oikeasti, hyvin kirkkaasti tyyppi tai esikuva siitä, mitä Jumala itse aikoi tehdä myöhemmin. Ja mä, kun mietiskelin, mitä varten se on siellä raamatussa, niin se on yhtäältä meille kaikille. Minä on siis satoja, jos en tuhansia kertoja, ihmetellyt tätä tuota paikkaa. Mikä siinä on takana, minkä takia Jumala pyysi Abrahamin uhraamaan isekin, kun sitten kuitenkaan ei tarvinnut uhrata. Sitä olen siis ihan oikeasti miettinyt paljon. Viime kesänä, vai oliko se kesänä, oli meillä juttua, minulle ja Hannalla oli juttua tästä asiasta ja Hanna kertoi jostakin kirjasta lukeneessa tämä sama asia. Ja mä en ollut silloin kuitenkaan yhtään valmis vastaanottamaan tätä käsitystä. Mutta tämä nyt on mulla vahvistunut itse, kun mä katson tätä paikkaa, siellä Moorian vuorella. Tähän asiayhteyteen ei sovi oikeastaan mikään muu kuin se, että kun Jeesus Kristus ristiin naulittiin yhdessä paikassa, yhdellä kertaa koko ihmiskunnan puolesta. Niin silloin se nähtiin, mitä Jumala teki, ja siellä Jumala sen toimitti. Oman poikansa uhrauksen, ja välittömästi sen jälkeen, kun hän on haudattu kolme päivää myöhemmin, oltuan sillä riittävän kauan Jumala herätti hänet kuolleesta ja teki hänestä sen eläväksi tekevän hengen, kuin hän on. Tämä asia on siis tapahtunut yhden ainoan kerran koko maailman historiassa, ja se saattoi tapahtua vain yhdellä ainoalla paikalla koko maapallon päällä. Kun taas tiedämme, että Jumala ilmestyi Moosakselle ensin pensaan ääressä, sitten siellä kuolivat Saudi-Arabiassa Hurebin vuorolla, ja Jumala antoi lain, ja sitten joka paikassa, missä, Sen ilmestysmajan kanssa pysähdyttiin ja sitten lopulta rakennettiin se temppeli. Ja nyt Jumala ilmestyy, missä vaan sattuu olemaan uskova, joka haluaa hänen kanssaan olla yhteydessä, millä tahansa kohtaa maapallon pinnalla. Niin sen paikan nimeksi on hankala panna, että tämä on, missä se ilmestys tapahtuu. Kun kaikkien pitäisi matkustaa sitten sitä varten sinne aina. Mutta jos ymmärrämme. Että se on se paikka, missä Jeesus ristiinnaudattiin. Ja se oli nähtävissä. Se toteutettiin sillä tavalla tien varrella, että ohikulkijat saattoivat nähdä jopa sen Jeesuksen pään yläpuolelle kiinnitetyn päälkirjoituksen. Nyt itse asiassa haluan näyttää teille Jerusalemin tuohon aikaan, Uuden testamentin aikaan, minkä näköinen se Jerusalem oli. Ja tässä on nyt sitten tutkijoiden sekä historian tutkijoiden että arkeologien kanssa keskustelua. Ei ole yksimielisyyttä siitä, missä siinä on monta eri mielipidettä, mutta kaksi tärkeää mielipidettä on, että se kolkata oli joko tässä, missä mun kursori nyt on. Siinä sanotaan juutalaisia hautoja ja sitten kolkata. Niin siinä tapauksessa tämä muuri, tämä punainen viiva tässä, niin on täytynyt olla sen aikani Jerusalemin muuri. Niin se on ymmärrettävissä, koska Kolkatan piti olla ulkopuolella leirin, ulkopuolella kaupungin. Ja sitten toinen mahdollisuus, ajatellaan, että tämän Damaskon portin pohjoispuolella, täällä jossakin aika lähellä, muurin, vaikka sielläkin on vuori, että se olisi tapahtunut siellä. En osaa sanoa kummassa paikassa se tapahtui. Sen vaan tiedän, minun mielestä on kirkkaasti nähtävissä, että Jumala käski Abrahamia uhraamaan poikaansa Isäkkia samassa paikassa, missä itse Jumala sitten lopulta toteutti hänen poikansa uhraamisen. Kaikille meille pelastukseksi. Sitä varten kuunneltiin tuo Jerusalemin laulu. Sitten jatketaan. Seuraava nimi. Kaksoisnimi Jumalan nimi on Jehova Nissi. Herra on minun lippuni. Tämä ei ole paikan nimi, vaan tämä on alttarin nimi ja tämä on yhden kerran raamatussa. Ja lippu on semmoinen sana, joka tarkoittaa jotakin ylös kohotettua, jonka voi nähdä kauas. Siis ei välttämättä lippu, voi olla jotakin muuta, lippu tai viiri tai paalo kesenjyksen mukaan. Nuo sanat lippuviiripaalu annetaan sille. tässä yhteydessä jo muistutan, että kun Jeesus Kristus niin siitä esikuvana on se käärme, kun tuli käärmeet puremaan ihmisiä, kun sitten Mooses oli tehnyt vaskikäärmeen ja nosti sen tämmöisen paalun päähän, niin kaikki ne, jotka katsoivat siihen, niin tulivat terveen, pelastuivat. Ja siitä on Galattalastkiilissa kuvaa sitten, että kaikki, jotka katsoo Kristuksen, niin he Kun Kristus on se, joka ristiin nallittiin, niin nostettiin ylös. Siinä mielessä on mahdollista ajatella, että jeesus on se lippu myös. No, toisen Mooseksen 17. luku jälkeen kahdeksan lähdetään lukemaan. Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidinissä. Niin Mooses sanoi Joosualle. Valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetin vuoren huipulle Jumalan sauvan kädessäni. Ja Jousua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Hur nousivat vuoren huipulle. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voiton. Mutta kun hän antoi kätensä vaipua, kun ei jaksanut pitää niitä ylhäällä, olivat amalikelaiset voinella. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he siis Aaron ja Hur, kiven, ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja huur kannattivat hänen käsiensä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringonlaskuun asti, ja Joosua voitti Amalekilaisten ja hänen sotaväkensä miekan terällä. Ja Herra sanoi Moosikille, kirjoita tämä kirjaan muistoksi, ja tedoita se Joosuan mieleen. Minä pyyhin pois Amalekilaisten muistun taivaan auta. Ja Moosa rakensi alttarin sinne ja pani sille nimeksi, Herra on minun lippuni, Jehova Nissi. Ja hän sanoi, minä nostan käteni Herran istunta kohden, Herra soti amalekilaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen. Sitten se lipun merkitys on siinä, että sotajoukot seurasivat lippua, lähettiin hyökkäykseni. Niin Kullakin osastolla saattoi olla oma lippunsa. Ja sitten Israelin kansalla erämaavaalauksen aikana perhekunnittain ja heimokunnittain oli liput, joiden perusteella ne ties millä kohtaa minkin kansalaisen oli sitten vaellettava. Sen verta siitä seuraava Jehova Shalom. Herra on rauha. Tämäkin on taas alttarin nimi ja sitäkin on käytty vain yhden kerran. Työmarin kirjassa 6. luku jakeista 22 lähetään. Kun Kiideon näki, että se oli Herran enkeli, sanoi Kiideon, Voi minua Herra, Adonai, Herra, Jehovi. Voi minua, Adonai, Jehovi, kun olen nähnyt Herran enkelin kasvosta kasvoin. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, sinä et kuole. Silloin Kiideon rakesi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi, Herra on rauha, Jehova on Rauha, Jehova Shalom. Se on vielä tänäkin päivänä abieserilaisten ofrassa. No, Filippiläiskirjassa sanotaan neljäsukuja, kuusi ja sehtä. älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntön rukoukselle ja kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja Kristus, Kristus, Sitten kolossalaiskirja kolmansuulijan 15. Ja on teidän sydämisenne Kristuksen rauha, johon te olette kutsuttukin yhdessä ruumissa, olkaa kiitollisia. Siis me ymmärrämme, että Jumalan rauha, joka haluan pitään hänellä on ollut, tulee meille Jeesuksessa Kristuksessa. Sen takia Jeesus Kristus merkitsee meille rauhaa. Ja minun mielestäni on erinomaisen hieno juttu, että Antti ryhtyy käsittelemään sitä rauhasanaa. Seuraava on Jehova Shamma Herra on täällä. Ja tässä se on nyt kaupungin nimi. Ja tämä on Hesekielin kirjan lopussa. 40-luvun alussa alkaa se loppukeskustelu, joka kestää 48 luvun loppu asti. Siis yhdeksän lukua on tätä kaiken kaikkiaan. Ja niin paljon kuin minä ymmärrän, niin se on absoluuttisella varmuudella jotakin sellaista, joka tapahtuu edelleenkin meidän aikammekin nähden tulevaisuudessa. No luetaan tuosta alusta muutama sana. Ja yksi meidän pakkosiirtolaisuutemme kahdentena, viidentenä vuotena vuoden alussa, kuukauden 10. päivänä, 14. vuotena kaupungin valloituksen jälkeen, juuri sinä päivänä tuli minun päälleni Herran käsi ja hän vei minut sinne, sinne kaupunkiin. Jumalan näyssä hän vei minut Israelin maahan ja laski minut hyvin korkealle vuorelle, jolla oli ikään kuin kaupunki rakennettuna etelään päin. Siis tämä on nyt näky johonkin aikaan tulevaisuudessa minun ymmärtääkseni sekä hänen ajastaan että meidän ajastamme katsottuna. Siellä on muutamia yksityiskohtia näissä yhdeksä luvussa, jotka siihen kirkkaasti viittavat. Esimerkiksi kuinka vesi valuu temppelistä, meren ja, ja vede puhdistun, että kaikki mikä siellä elää, niin rupeaa elämään tai on kuollut, rupeaa elämään uudestaan ja niin edelleen. Emme käsittele sitä kyllä tässä nyt enempää, mutta sillä perusteella ymmärtääkseni, tämä viittaa kirkkaasti vielä tulevaisuuteen. Hän vei minut sinne ja katso, oli mies vasken kaltainen ja pellava nuora oli hänellä kädessänsä sekä mittaruoko ja hän seisoi portino, siis enkeli. Ja mies puhui minulle, ihmislapsi, katso silmilläsi, kuule korvillasi ja ota huomioisi kaikki, mitä minä sinulle näytän, sillä sinut on tuotu tänne sitä varten, että nämä sinulle näytettäisiin. Ilmoita kaikki, mitä näet Israelin heimolle, koska sitä Israelin heimoa tämä koskee. Sitten jatketaan hezekielen viimeisestä luvusta, luusta 48, alkaen 30. Ja nämä ovat kaupungin uloskäytävät. Pohjoispuolella on mitta 4500. Ja kaupungin portteja, jotka ovat nimitetyt Israelin sukukuntaan mukaan, on pohjoisessa kolme. Rubenin portti yksi, Juudan portti toinen ja Leevin portti kolmas. Itäpuolella 4500 ja portteja kolme. Joosefin portti yksi, Benjaminin portti toinen, Danin portti kolmas. Eteläpuolella on mitta 4500. Itse asiassa kun sanotaan mitta, että 4500, niin ei sanota mikä se yksikkö on. Onko se kubik, joka on noin puoli metriä vai onko se joku toinen pituusmitta? Ei sanota tässä, emme siis tiedä. Ja portteja kolme. Simeonin portti yksi, Isaskarin portti toinen ja Sebulonin portti kolmas. Ja länsipuolella 4500 portteja kolme, Kaadin portti yksi, Asselin portti toinen ja Naftalin portti kolmas. Jokaista 12 sukukunta kohti yksi portti. Ympärinsä 18 000 mittayksikköä. Ja kaupungin nimi on tästä edes oleva, Herra on täällä. No, minä olen melko varma, että se on kyllä Jerusalem jossakin tulevaisuudessa, milloin se tohon muotoon rakennetaan, minä en tiedä. Me tulemme sen näkemään. Joka tapauksessa Herra aikoo olla siellä tällä hetkellä. Herra on meissä, koska on Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja Jumala asuu tämän Kristuksen kautta meidän sydämessämme. Me olemme tällä hetkellä Jumalan temppelin maapallon päällä. Me uudisti syntyneet kristityt. Sitten on Jehova Elion. Ihan ensimmäisessä Jumalan nimi aiheisessa opetuksessa käsiteltiin tätä heti aluksi. Sitä ei sen takia käsitellä kauhean perusteellisten nyt. Ero on vaan siinä, että täällä se on liitetty tuohon Jehova-sanaan. Siellä se oli El-Elion. Korkein Jumala nyt on Jehova. kaikkisti olemassa oleva korkein. Psalmissa 7 lähetään kestä 1 luetaikeet 1, 2 ja 18. Daavidin virsi, jonka hän Benjaminilaisen kuusin sanojen johdosta. Herra minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut kaikista vainoojistani ja minä. Jaik 18. Minä kiitän Herraa, hänen vanhuskaudestansa, ja veisaan Herran korkeimman nimen kiitosta. Siis, minkä takia näitä sanoja käydään läpi näitä Jumalan nimiä, on just, että ymmärtäisimme, kuka se on ja minkälainen hän on, jota me jatkuvasti ylistämme kielenpunnolla. Psalmi 97 ja 7. Kaikki kuvain kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka epäjumalasta kerskaavat, kumartakaa häntä kaikki jumalat. Siion kuulee sen ja iloitsee, ja Juudan tyttäret riemuitsevat sinun tuomioistasi, Herra. Sillä sinä, Herra, olet korkein yli kaiken maan. Sinä olet yleen korkea. Ylitse kaikkien Jumalain. Siis meidän Jumalamme on absoluuttisesti kaikkein korkein, ja meillä on etukoikeus ylistää kunnioitta ja kiittää häntä. Ja viimeisenä on sitten Jehova raa. Jehova on minun, Herra on minun paimeneni. Ja tämä on nyt sitten psalmissa 23. Ja yksi mielenkiintoista on, että tässä psalmissa on tekstistä nähtävissä sitten kuusi muuta näistä Jumalan nimistä tässä yhdessä ainoassa psalmissa. Ja niin tästä ryhmästä, näistä seitsemästä on tullut, sitten se ryhmä, jota kutsutaan englannin kielellä, the Redemptive Names of God, ja suomen kielellä voisi sanoa, että Jumalan lunastusnimet, ne nimet, joilla hän haluaa, että me hänet tunnemme, tai jolla hän halusi, että israelilaiset hänet tuntee, ja nyt kaikkien näiden nimien merkitys ja käytäntö ja toiminta tulee meille Kristuksessa Jeesuksessa, kun hän on meidän herrämme. Psalmi 2, Davidin virsi. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Siis Herra on rauha. Rauhassa levätään. Virvoittavien vetten minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Siis Herra on minun parantajani. Hän ohjaa minut oikealle tielle. Herra. On meidän vanuskautamme. On Kristus meissä, Jumalan vanuskaus. Ja häneltä me saamme ohjeet mennä oikealle tielle. Nimensä tähden. Ja 4. vaikka minä valtesin pimeässä laaksossa, en minä pelkäsin mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Siis Herra on täällä. Sielläkin, siellä pimeässä laaksossa Herra on. Sinun vitsasi ja saavasi minua lohduttava. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Herra on minun lippuni vihollisten edessä. Sinä olet minun sotalippuni. Sinä olet, jonka kanssa minä taistelen. Meillä on hengenlin taistelu. Nyt Jeesus Kristus on meidän lippumme. Häntä me seuraamme, kun me taistelemme hengellisissä taisteluissa perkelettä vastaan. Jeesuksen Kristuksen voimalla hänen ohjauksensa mukaan. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Herra, joka pyhittää teidät. Siis kun joku voideltiin, hänet pyhitettiin, siitä on kysymys. Meidät on myös pyhitetty Kristuksessa Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elin aikani ja minä saan asua Herran huoneessa päiviini loppuun asti. Aivan fantastinen psalmi ja aivan fantastinen ymmärrys tulee, kun lisätään nämä Jehovan kaksiosnimien kuus muuta merkitystä sinne kanssa. Johanneksen evankeliumassa kerrotaan Paimenesta, 10. luku, näitä yksi. Totisti, totisti minä sanon teille, Jeesus sanoo, joka ei mene ovesta lammas tarhaan, ja myöhemmin hän kohta sanoo, että hän itse on se ovi, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri, mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. No hän itse, kun on se paimen, menee sinne lammastarhaan, sitä portista, mikä sinne tarhaan johtaa. Ja kaikki muut hänen kansansa siitä samasta portista. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntäsi ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettu on kaikki omansa ulos hän kulkee niin edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Siis meidän olisi tarkoitus oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ääni niin, että me tunnistamme hänen äänensä joka tilanteessa. Mutta vierestä ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. No niin, niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöpäreitä mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laituminen. Tästä Ritva kertoi joskus syksyä mun tästä täsmälleen samasta asiasta. Mitä se tarkoittaa, että minä olen lammasten ovi tai lammasten portti? Tarkoittaa sitä, että kun ne oli kellolla, niin se paimen nukkui itse sen aidaton laidun alueen portillaan, josta oli ainut sisäänpääsy sinne lammaslauman nukkumispaikkaan. Siitä idiomista on tässä kysymys. Ja kymmenen varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paime. Jeesus Kristus on nyt se hyvä paimen. Edelleenkin hän oli silloin jo ja on edelleen. Hän joka johtaa meidät Jumalan tykö. Hänen kauttansa me pääsemme Jumalan tykö. Hyvä paimen antaa henkisen lammasten edestä, mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee. Ja susi lyöstä ja hajottaa ne. Hän pakenee sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammaston edessä. Fantastinen kuva, ja siinä voimme lohduttaa tuo, että tämä paimen meillä on edelleenkin paimentamassa meitä. Alistukaamme siis kaikessa rauhassa olemaan hänen lampaitansa. Hebrealaiski 13. lukuja 20. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, Jeesuksen Kristuksen, joka kaikkeisen liitonveren kautta on se suuri lammasten painen, meidän Herran Jeesuksen. Hän tehköön teidät kykeneväksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, aine ja ihan kaikista Aamen. Siis me emme pysty tekemään mitään hyvää ilman Jeesusta Kristusta. Jeesuksen Kristuksen kanssa me pystymme tekemään kaiken sen, minkä Jumala haluaa meidän tekemään. Meidän ei kannata yrittää mitään. Siis jos me vaikka lukisimme Mooseksen lakia ja näemme siellä jonkun käskyn, jota me haluamme noudattaa ihan hyvä. Mutta jos me jätämme Kristuksen siitä pois ja noudatamme sitä käskyä ominpäin, ei sillä ole mitään merkitystä sillä käsken noudattamisella. Mutta kun me teemme sen silloin, kun Jeesus antaa meille siitä ohjeen, teepä nyt tällä kohtaa näin, olepa nyt rakastava lähimmäistäsi kohtaa, äläkä rankaise häntä niin kuin haluaisit, tai kun olet katkera, tai niin edelleen ja niin edelleen. Lopuksi Hevel ensimmäinen luku, lähetään 1. 1. Paavali Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeiksen, apostoli, Efesoliville, ja uskoville, Kristuksen Jeoksen. Armo teille ja rauha, Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeoksen Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisessä siunaksella Kristuksessa. Siis me ylistämme Jumalaa kaikista näistä syistä, mitä hänen nimensä edustaa, jotka asiat hän on tehnyt meille nähtäväksi Kristuksessa ja Jeesuksessa, ja jotka asiat meidän olisi tarkoitus tehdä nähtäviksi kaikille ihmisille maapallon päällä. Niin kuin Janne, Hän hänen maailman se on ihmiskunnan perustamista, oli hänessä Kristuksessa valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat, hänen Jumalan edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määrätä meidät lapseuteen, hänen Jumalan yhteyteensä, Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen Jumalan oman tahtonsa mielisuusin mukana sen arvonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän Jumala on lahjattanut meille siinä rakastetussa Kristuksessa jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan, ja on tarkoitus, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, että me toimisimme, eläisimme tällä maapallon päällä sillä tavalla, että se koittuu hänen kirkkautensa kiitokseksi.